0: Hola fanáticos de La Conspiración, soy Goy Ortiz y recuerden que nuestro único objetivo es conocer la verdad y como siempre está con nosotros Daniel, ¿cómo estás Daniel? Muy bien, señor Oye, el tema de hoy es un tema que se, de, que se quedó sí, de sí. varios temas que hemos tocado De esos que se queda la colita pendiente y que es, resulta que es un tema entero Y está muy interesante, muy muy interesante lo que van a escuchar, se llama Hijos de los Dioses Hijas de los hombres. Y vamos a hablar de cuatro razas extraterrestres, ¿no? Chance de cinco. Ok, la premisa es la siguiente, lo que nos pone Daniel. Después de haber sido manipulada la serpiente emplumada, se convirtió en el primer animal que pasaría a poseer un espíritu individual. Eso lo hablamos el, el, el capítulo pasado. Así es, así es. Después de la intervención global de cuatro razas cósmicas, que es lo que yo te preguntaba la otra uh -huh, vez, uh -huh. que llegaron hace 100 millones de años aproximadamente... Estos visitantes cósmicos habrían llegado la raza negra desde Orión, que es lo que te decía la ah, otra vez. Así es. La raza amarilla desde Proción. Proción
1: así es la estrella Proción.
0: La raza blanca desde Alpha Centauri. Correcto. La raza roja desde las Pléyades. Sí, señor. Y injertando al primate humano la posibilidad de convertirse en el ego Zoom. De eso te hablé. Exacto. Y asentándose con ellos en diferentes puntos de la tierra, lo que habíamos practicado Eso indica que es profundamente real la frase bíblica que afirma que los hijos de los dioses encontraron bellas a las hijas de los hombres. Las serpientes
1: emplumadas. Y las
0: fecundaron. Eso, Ahora, eso. para mí ahí se rompió una ley cósmica, pero empezamos con la primera pregunta. Y aprendiste la creatividad. Así es. ¿Las razas cósmicas explican el por qué la diferencia de razas y colores de los humanos?
1: Más clara ni el agua, hermano. Te cuento. A ver. De hecho, tú me querías un día preguntar y yo te lo puedo contestar hoy. Este fue el primer conocimiento que yo recibí de Eugenio Siragusa. La primera cosa que yo supe es cómo fue hecho el hombre y qué onda con las diferentes razas. Y sí ha sido complicado, mi querido Gregorio, conocer algo tan joven y darme cuenta de que todo lo que íbamos aprendiendo en este planeta era como engaño.
0: Quiero ¿sabes? hacer un paréntesis. ¿Por Porque era? la gente lo pregunta mucho era? en las redes. Tú fuiste un contactado desde muy joven. ¿Cuántos años tenías? ¿Seis? Seis. Ya eran siete, cuatro. Ahora, tú como contactado desde un niño prácticamente. Sí, sí. ¿Tuviste algún trauma? No. ¿Sufriste? No. ¿Cómo no, no. fue esa infancia sabiendo que alguien te hablaba, alguien te explicaba algo que tú no comprendías? Era lo más natural.
1: No, es que sí lo comprendía, es que era lo peor. Yo lo comprendía, yo puedo ver las auras desde que nací. O sea, ya te
0: lo platicaban y lo veías, lo entendías.
1: Era lo que yo estaba esperando, para eso nací. Hoy lo entiendo perfectamente, pero cuando era un niño, no. Cuando era un niño, ustedes imagínense qué tan complicado puede llegar a ser el verte envuelto en una circunstancia como tal... Y darte cuenta de que nadie te entiende, entonces te lo tienes que empezar a callar, por eso lo que te decíamos del periodismo, yo calladito me veía más bonito y empecé a vivir con esto, yo por ejemplo para mí ver un aura es lo más natural, tuve que aprender a no ver las auras porque viendo la aura ves cuando alguien te miente, ves cosas, las, los gusanos que las personas traen encima astralmente, entonces bueno, un poquito así. Y esto tiene que ver con esas razas de las que te voy a hablar, porque tiene que ver con un nivel evolutivo ya de los injertos que dan el mestizaje para la raza perfecta, que es de color aceituna. Les voy a contar, te voy a contar. Creo que les va a gustar. Efectivamente, es más o menos 100 millones de años cuando es injertada la, la serpiente emplumada dentro del plan cósmico para ser el ser humano. Y entonces estos sabios genetistas de la creación, que no son seres de cuerpo, son seres de luz,
0: lo que practican
1: Exactamente. Llegan ellos con estos planes genéticos y empiezan a diseñar como un escenario para el hombre, para el nuevo hombre. Que esto, déjenme que les diga, o sea, a ustedes les gusta leer y les gustan las conspiraciones, les voy a recomendar mucho que se lean el Popol Vuh, que se lean las crónicas de Akakor, que se lean los libros de Odín. Todos estos nos hablan de esas cosmogonías y hablan de cómo llegaron estos señores de las estrellas. Llegaron una vez que estuvo listo el primate serpiente emplumada. Y entonces los primeros que llegaron, llegaron de Orión, la raza negra. Déjenme que les cuente que la raza negra tiene su prerrogativa en la fuerza, la belleza, esa increíble magia que ellos manejan y el
0: ritmo. Yo en la actualidad creo, en la actualidad... Que la raza negra es una raza muy superior a los demás. En muchos sentidos sí, de hecho
1: es la que en este momento coordina todos los esfuerzos de las razas extraterrestres. Se suprimió el amor de Pleiades, que te decía «Ay, mira, acabas de asesinar a 200 millones de personas, mira, no te preocupes, bonito, mira, vamos a volverlo a intentar, no te preocupes, no hay problema». No, esos son Pleiades, el amor total. No, lo vas a entender ahora que lo explique. Llegan los Orionidas y dicen «basta». Se acaba esto, no es capaz todavía, y vas de regreso. Y te mandan los animales. Y, y te tienes que regresar, porque Orión es tajante. Orión es ojo por ojo, diente por diente. Y Pleia dice O sea, ¿vas Ay, Mira atrás? qué bonito, mira, bueno, no te preocupes, lo vamos a hacer mejor la próxima. No, basta. No tanto amor débil. Es fuerte lo que estoy contando. Eso es Orión. Orión trae fuerza, magia esta belleza, ritmo, y eso lo tenemos en Tanganyika. Ahí ocurre, ese, en esto sí coincide la ciencia, es en Tanganyika, en ese lugar cerca del lago Victoria, las cataratas de San Bese, toda esa zona del África oriental, más o menos centro-oriental, arribita del desierto del Kalahari, es donde esto pasó, donde el primer impacto tuvo lugar y de ahí se fueron pues obviamente llenando todas las partes del continente africano. Ahí es donde llega, y hay mapas, lo van a poder ver. Después, algún tiempo después, llegaron los amarillos, llegaron los prosionitas. Los prosionitas son esta raza que, pues obviamente, tú los conoces, sabemos cómo son. Eran capaces, pero de una forma impresionante, del misticismo. Son capaces de, a ver, voy a entrar en mí mismo, y ya están dentro de ellos, no necesitan hacer como nosotros mil horas de meditación, no, no a ver no. ah, tengo este problema, ya lo saben ellos son buenos para saber dónde está cada parte del cuerpo ve por ejemplo, los creadores de la acupuntura son los chinos, saben que si te toca aquí reacciona en el de pie. hecho
0: pensé en la cultura oriental, o sea, estaba pensando sí, en ellos sí, son
1: ellos, ellos pues obviamente son todo disciplina todo esa fuerza el código del bushido, o sea, el honor la palabra que se debe cumplir no hay forma. Y ellos son esta, precisamente, esta raza. Y ellos traen esa increíble capacidad tecnológica que hoy vemos y que, bueno, han conquistado el mundo. Es un hecho. Estos amarillos llegaron a la zona que hoy conocemos como Ulambator, en Mongolia. Y de ahí, obviamente, se fueron diseminando todo Japón, todo China, toda esa zona de Oriente, que es donde está la raza amarilla.
0: ¿Y los de Oriente dónde dijiste que llegaron? De
1: los negros a Tanganyika, okay. a África. Tiempo después, llega... Una de las razas que más fuerza, beligerantes inclusive, han tenido lugar en la Tierra y esos son los de Alpha, Alpha Centauri. Centauri. Alpha Centauri es esa zona en la cual está la raza, que bueno, son varias razas evidentemente, pero la que llegó a la Tierra es una raza que tiene la capacidad del... Eh, Cómo se llama esto del dominio, de la expansión, del poder dominar y conquistar. Tienen el poder de la fuerza, de la convicción y son grandes artistas. Son buenísimos para las cuestiones de, por ejemplo, los derechos. Son idealistas, en eso son, pero mejores que nunca. Pero también traen el tema este de la del erotismo creativo. Entonces, con mucha frecuencia se pueden desviar hacia la depravación, que es uno de nuestros problemas y ahí los tenemos, ellos llegaron a la zona que hoy conocemos como Islandia todavía estaba pegada con Escandinavia, con Groenlandia y todo aquello, entonces todo el norte del planeta, los Ainos del Japón los, eh, los estos esquimales de allá de, de la zona norte de Rusia los Língits en Alaska, todos estos son hijos de ese primer injerto y después ya los últimos que llegaron eso mucho tiempo antes son los, los Pleiadianos y los pleyadianos llegaron a todo el continente americano completo, desde Alaska roja, a todo, hasta abajo, los famosos pieles rojas, ¿sabes? Todos ellos. Los pleyadianos son los seres que tienen por su propia eh, genética el valor de la espiritualidad. Son los que dicen, mi casa es tu casa Son los astutos, son los que saben trabajar menos para ganar más
0: Digamos que, la, que
1: los latinoamericanos Todos, somos pleyadianos Venimos de ahí Sí, todos Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Estos hermanos que llegan a toda Latinoamérica de un solo golpe Pues son también los más nobles Y pues también tienen así como que... Son como muy abusados, como que... al Tiro el ingenio Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien juntamos belleza, fuerza, magia y ritmo de los negros. Esta mezclamos la es, eh, misticismo, la esta capacidad de interiorizar el conocimiento profundo de los seres mismos y la capacidad interdimensional de los amarillos Tomamos de los blancos su fuerza Su creatividad, su nivel expansionista Su capacidad, esa no la mencioné De dirigir, vean por ejemplo La revolución francesa La ilustración, la enciclopedia La revolución industrial, todas son de la raza blanca Todas, los movimientos expansionistas Todos son de la raza blanca Portugueses, alemanes eh, Españoles, franceses Ingleses, todos son expansionistas Todos son raza blanca Y luego tenemos la maravillosa raza roja del mi casa es tu casa, de mi espiritualidad. Latinos. De, todo, ¿latinos? Latinos, la fuerza, el sabor. Imagínense qué cosa, qué plan. O sea, perdón, ah. ese era Dios, era un Dios, tendría que decirle un término mexicano, no lo voy a decir, pero era un Dios espectacular. Ah,
0: toda Mauser. Chiflón. Ahora, <risa> muy de, bueno. Estamos hablando de cuatro razas. Al principio. Al principio. ¿En, en estas cuatro razas había racismo?
1: No, desde luego que no. Pero estaban los blancos. ¿Para qué sirve una raza que tenga esta cosa expansiva? Porque quizás de ahí heredamos de esa mentalidad racista sí, que tenemos en sí, nuestros días. pero no te olvides. Hay una quinta y te dije, y hasta una sexta raza. Déjenme que les cuente que cuando esto ocurrió, el plan cósmico era precisamente mezclarlas. Y como las mezclas y son tan diferentes. Muy entonces, y en diferentes lugares Sí, entonces, no es que eran guerrilleros entre ellos, no, 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 no no, Pero no te olvides del factor Ahora eran humanos, ya no eran extraterrestres, ya habían nacido mitad del barro y mitad del cielo estrellado Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Pues bueno, si se iban a encontrar, iba a haber historias, y sí, efectivamente las hubo ¿Y quiénes son los primeros expansionistas? Los blancos, ¿y qué traían los blancos? Esa cuestión erótico creativa, ¿y qué pasó entonces? Pues pasó que los blancos fueron los primeros que se fueron a África, vieron a los negros y vieron de qué tamaño estaban dotadas y dotados <risa> sí señor, sí señor ¿y se que le tuvieron echaron? miedo? no, o sea le tuvieron miedo, le tuvieron ganas es otra cosa bien diferente y se los echaron ¿Ah, sí? claro, sexualmente fue la primera gran cruza que hubo blancos con negros pero obviamente los negros estaban en bajo perfil por eso no reaccionaron con la fuerza y el poder que tienen y son los esclavos Ahora, no te olvides, los blancos ya tenían las armas de fuego, entonces los esclavizaron. ¿Y qué pasó? A estos negros que ya los tenían esclavizados y que claro que tuvieron hijos con ellos, empezó el mestizaje, se los ponen en los barcos y se van a colonizar a los pueblos de la raza roja. ¿Y qué pasa? Pues ahí tenemos a los ingleses llegando a Estados Unidos, llegando a los portugueses a Brasil, llegando a los españoles a medio Sudamérica y a México, y los holandeses llegando a las Guyanas y así. ¿Y qué pasó? Jovio, de los barcos bajaron los hijos de los negros con los blancos, que eran los mulatos, y empezaron a hacer lo que saben hacer. Y entonces, los cruces genéticos empezaron a estar a la orden del día. Y nacieron los criollos y nacieron otros. Hasta el mestizaje fue impresionante. Y claro, nosotros, como lo no, vemos... ¿No había
0: prohibición de mezclarse entre razas? No, claro que no.
1: Cuando el sexo ha tenido límites en este planeta.
0: Bueno, ahorita, no, no sé antes. No los
1: tiene, mi hermano, no los tiene. Nunca los ha tenido. Bueno. Eh, allá voy, voy a ah, esa okay. raza de la que no he hablado, porque falta, falta. Ustedes que están oyéndolo, falta mucho, pero hay pruebas de todo. Les he ido mostrando cosas. Bueno, este plan puso en América el gran crisol y aquí entonces ya llegaron los negros, llegaron los blancos que conquistaron a los rojos y faltaba el ingrediente amarillo. Bueno, revisen la marca de su teléfono, de su computadora, de su automóvil. Se van a dar cuenta que tiene un nombre oriental.
0: Hawái. Todo, todo es oriental. Tu
1: to, to, Todas esas cuestiones, todo, todo... Es por la conquista tecnológica que ellos tuvieron hacia nosotros. Y obvio, al poner las plantas empieza el mestizaje y ya, se cumple. América es el crisol de todas las cuatro razas y es donde el primer hombre aceitunado nace. ¿Y qué creen? Llegamos a los años 90. ¿Y qué crees que pasó en los años 90? El plan cósmico dice, a estos les falta la capacidad tecnológica de integrarse con las máquinas y les falta mucho discernimiento. Y en ese momento, sí, lo permitieron que llegó la quinta raza. ¿Sabes cuál es? Los grises. Los famosísimos grises habla est Estamos hablando los de extraterrestres. Aries. Sí, ¿de qué más? No hemos hablado de otra cosa. ¿Ya están con nosotros? ¿Quiénes crees que son los niños índigo? Ah. El cruce de la quinta raza que proviene... Que eso tomaremos.
0: De... De... A ver, ya para hablar otro tema más Ya adelante. lo hablaremos.
1: Pero ellos son los hijos de los humanos, ya mestizos, con los seres de bollero y de z Ahora. Todavía no lo termino. Falta ¿Qué? la sexta raza.
0: Ah, ya están los grises. ¿Y entonces
1: qué pasa con los grises? ya tenemos ahora sí un ser humano con todas esas características pero ahora con discernimiento para agarrar la onda porque de repente con razón en
0: los noventas hubo mucho sí. pues tú eres fue este parte sí, de eso yo me sí, acuerdo que sí. había programas contigo sí, sí, en donde sí. nos hablaba mucho de apariciones extraterrestres y, y de los grises. y de abducciones que son los secuestros por extraterrestres y en los
1: noventas fue el boom y en los noventas también salieron los niños índigo cierto qué interesante cierto entonces tiene toda la concomitancia yo lo sé es así no tenemos por qué asustarnos pero Aquí hay algo interesante. En estos cinco minutos que faltan les voy a contar cuál es el problema. El famosísimo frijolito podrido o la piedrita en el arroz. ¿Y sabes cuál es? Los Anunnaki. ¿Te acuerdas? Por eso iba. ¿Se acuerdan que les conté que hubo un momento en el que un planeta estalló y que ese planeta huyeron y se fueron a Marte, a los satélites de Y que se formó Saturno, la, la, la... El cinturón de asteroides, de asteroides. Exacto. ¿Y se acuerdan que les dije... ...que una parte de estos habían caído en Marte... ...que incluso destruyeron la tercera parte de su humanidad... ...bueno, algunos cayeron en la Tierra... ...y habíamos dicho que en el tiempo de los dinosaurios... ...y perdieron su personalidad y todo... ...pero no su genética... ...no su genética a través del tiempo estos pseudoprimates que son, no son otra cosa que el hombre de Cromañón que el Neandertal esos son esos son se fueron adaptando porque ya el campo mórfico energéticamente hablando que generaba la serpiente emplumada vuelta a ser humano ...por resonancia empezó a jalar... ...hay una ley que dice semejante a través de semejanza... ...la ley de la resonancia mórfica... ...y entonces por resonancia mórfica... ...estos empezaron a recordar... ...quién sabe de dónde... ...pero es que yo vine del cielo... ...y yo, yo llegué, yo destruí mi planeta... ...y se acordaban de todo... ...pero también de la depravación... ...y entonces... Esa es la destrucción, ¿verdad? Ellos son los que han generado todo... ...el hecho de que despertara... ...esa parte de ellos y que regresaran, les volvió el afán de expansión. Y de hecho es la destrucción
0: el... también de la humanidad
1: De hecho, el planeta este planeta, en vamos a llamarlo así en términos extraterrestres una de las palabras con las que es definido y reconocido es Saras Saras significa repetición el infinito, infinito. El siempre vamos al mismo. Mejor sí, mejor no. Mejor sí, mejor no. Mejor sí, mejor no. Y al estar repitiendo, querido Goyo, queridos amigos, estamos repitiendo los mismos errores. Y si se dan cuenta, se los dije, el planeta aquel que se destruyó lo hizo porque separaban todo lo que Dios había unido y por el tema de la depravación. Y no es lo que estamos padeciendo ahora. Entonces...
0: Son los Creo animales, que la, las depravaciones más. son los que han destruido las y diferentes etapas a, de la humanidad. Y también
1: por separar las cosas.
0: Mira, todavía
1: no somos capaces de unificarnos, todavía creemos que Dios está fuera y no adentro, y todavía estamos pensando en que somos en bola. a qué horas vamos Ya, a ya vamos a
0: acabar, pero es muy rápido ya lo último que te quiero comentar, sí. que tengo aquí. Sí, señor. Tú dices que al referirte a la frase bíblica que afirman que los hijos de los dioses encontraron bellas a las hijas de los hombres uh -huh. y las fecundaron, me uh -huh. recuerda mucho el libro de Noé a la creación entre los hijos de los dioses y las hijas de los hombres es lo que conocemos como Nephilim. Con esto quiero ya. Te ¿Nos lo puedes conté. explicar qué es un Nephilim?
1: Te los lo que... conté en el capítulo que hablábamos uh -huh. sobre la serpiente emplumada. Así es. Somos ellos, los Nephilim. Nosotros
0: somos. Somos Netflix. un híbrido.
1: ¿Qué otra cosa somos? Ahorita
0: nosotros somos Nephilim.
1: ¿Qué otra cosa somos, Gregorio? Según... mate a un aeropuerto y vas a ver negros, blancos, rojos, amarillos. Ya estamos todos juntos. Ya todos traemos un poquito de todo. Eso era lo que se buscaba. Eso es lo que quería Dios. Ahora nos toca hacer nuestra parte. Y es ahí donde nos dormimos.
0: Muy interesante acerca de... Cómo como en, en toda la historia universal de todo yeah. siempre debe de existir... Las razas, el sexo. Y todo sexo. macha, si te das cuenta. Sí, sí, todo sí. coincide. Era un plan de mestizaje
1: para tener al hombre perfecto. Ya está el hombre perfecto, pero está durmiendo.
0: Pues el tiempo se nos fue, Daniel. Muchas gracias, gracias otra vez por, por tu conocimiento. Y recuerden, suscribirse, manita arriba, para que estemos cerca de ustedes. Y no me quiero ir sin darles esta reflexión. Creo que a pesar de que venimos de muchas razas o de diferentes formas mórficas, eh, como lo acaba de explicar Daniel, al final, al final, creo que hay algo en común en todo, muy común en todo, y eso es lo que debe de prevalecer, el amor, recuerden que el amor es algo que nos dio nuestro creador y debemos de hacerlo prevalecer, no importa qué raza seamos, no importa de dónde vengamos, si venimos de las playades, el amor sí. es lo más importante muy bien. Gracias por estar por nos con nosotros en este programa, gracias, gracias Daniel, ¿quieres decir algo más para despedirnos?
1: Háganle caso a lo que dice Goyo, el amor es la solución <risas> y ya es hora de que nos amemos a nosotros antes que al prójimo, ese ha sido nuestro error, amar al prójimo antes que a, que a nosotros mismo. mismos, no Muy puedes bien. dar lo que no tienes para ti.
0: Lo dijo Cristo. Gracias señores, nos vemos en la próxima. Bendiciones.